0: Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi-vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana. ¿Eres fanático de Vía Láctea? Si vives en Puerto Rico y no conoces los mantecados veganos de Vía Láctea, no sabes lo que te estás perdiendo. Hoy, en el episodio de Vegans of Puerto Rico, vamos a entrevistar a Reinaldo Sánchez, uno de los copropietarios de Vía Láctea. Reinaldo nos va a hablar un poco sobre su experiencia en el veganismo y sobre esos mantecados que no podemos resistir. Así que vamos a empezar con la entrevista. Hoy estoy aquí con Reinaldo Sánchez de Vía Láctea y muy contenta de estar con él. Eh, Reinaldo, gracias por el ratito.
1: Hola, buenas tardes. Gracias, Cindy, a ti por la oportunidad y saludito a todo el mundo que nos está escuchando.
0: Ok, antes de hablar un poco sobre Vía Láctea, que sé que la gente va a querer escuchar un poco sobre eso, quiero que nos hables de ti. Así que la primera pregunta que te tengo es que me cuentes tu historia en el veganismo teniendo en perspectiva como el cómo o el por qué y desde cuándo.
1: Ok, pues mira, todo empezó hace siete años atrás aproximadamente, eh, donde yo pues como persona responsable me hacía todas mis pruebas médicas todos los años y estaba acostumbrado a escuchar al doctor decir, está perfecto, eh, nos vemos el año que viene. Hoy no soy persona de enfermarme, esas cosas sí no me suceden. No soy asmático, no sufro ninguna condición crónica. Pero en esa transición de los 22 años, que de nuevo, bien joven, uh -huh. eh, el médico, en vez de yo escuchar ese clásico, está todo bien, nos vemos el año que viene, me dice tenemos que hablar. Oh. Y yo sentí que el corazón se me hundió al estómago. Eh, no entendía por qué. Y ahí él procedió a explicarme de que yo estaba teniendo mucho problema con mi colesterol, con mis triglicéridos, eh, y estaba mostrando síntomas de prediabetes a mis wow. 22. Eh, sí, entonces, eh, yo en ese momento estaba estudiando biología en la UPR, de piedra, y dije, espérate, vamos a Science Test, vamos a buscar información, vamos a orientarme porque necesito saber un poquito más, porque una de las cosas que más me sorprendió el médico que me dijo fue que en medicina no se estudia nutrición. Que eh, es muy cierto. Que a mí eso yo me, me sorprendió porque nunca me esperaba esa respuesta de él. Pues me puse a buscar y me di cuenta que la mejor opción para mí era una dieta a base de plantas. En ese momento yo todavía no había escuchado del término vegano. Okay. No, no había pasado por mi mente. Tan pronto empiezo a adaptar, eh, mi transición fue un poquito violenta. Yo corté con todo inmediatamente porque sucede que desde hace unos cuantos años antes de eso a mí me habían dicho que yo era intolerante a la lactosa. Okay. Yo como quiera me hacía el daño. Yo comía queso, yo tomaba leche, yo comía postres con leche y yo sabía que me hacía daño, pero es por el sabor. Como la, la clásica excusa. Claro, claro. Pues yo dije, espérate, ya que me está haciendo daño y esto también, vamos a cortarlo con todo y no puedo bregar. Está claro. Pues... Si supiera, fue una transición bien fuerte de cantazo aprender a cocinar, aprender a comprar específicamente especial en supermercados de aquí que no necesariamente están igual de surtidos que los videos que tuve en YouTube de, amer de mercados americanos. <risa>
0: sí,
1: eh, y poco a poco fue esa transición mía, educándome, eh, leyendo, leyendo la parte de atrás de los valores nutricionales de todos los productos que compraba, eh, hasta el sol de hoy, que ya sé lo que necesito, lo que quiero del supermercado y no tengo ni que pensarlo.
0: Wow, mira yo no sabía esa historia tuya y te pregunto ya que lo mencionaste y creo que nadie anteriormente lo ha dicho así como que en el podcast, eh, ya tú sabías lo de la intolerancia a la lactosa. Porque te lo había dicho un médico, porque te sí. había sentido mal.
1: Cuéntame un poco de eso. Pues yo me estaba empezando a sentir mal eh, durante momentos eh, de estrés, exámenes, presentaciones, y yo rápido busco Google y la respuesta es o oh, cáncer en Google o oh, IBS irritable bowel syndrome. Pues debido ¿no? a eso yo fui a un gastro y el gastro me hizo unas pruebas. Y salí, salí intolerante a la lactosa, así me hicieron esa prioridad.
0: Ok, y físicamente, como si fuera a explicarlo, cómo te sentía. O sea, pues, cuando te diste cuenta de.
1: Pues mira, yo, yo tengo una foto bien, bien impactante en mis redes sociales, delante y el después, porque yo no me, no me veía. Tú te ves todos los días en el espejo y tú no te ves diferente, tú no te ves saludable, eh, no saludable, etc. Yo ahora, mirando para atrás, yo me veía hinchado. Okay. Yo me veía eh, con un color medio blancuzco, independientemente de uno coge solo, ¿no? ¿Tú entiendes? Sí, eh, sí, sí. Me veía blancuzco, me sentía eh, con poca energía, y eso también a la misma vez no me ayudaba a la autoestima y a todo lo que tiene que ver con, con la, confianza, auto, la confianza, autoconfianza que tiene uno mismo. Y me retraía, no quería salir con mis amistades porque me sentía mal, y me encerraba dentro de mi caracol.
0: Ok, qué interesante interesante. Mira, yo no sabía eso. Ok, y entonces, ya más o menos contestaste esto, pero quiero como ir más en detalle, eh, porque hablaste de, pues, aprender a cocinar, hablaste de, ¿verdad?, aprender a hacer compras, manejarte en el supermercado, y la pregunta, ¿verdad?, que te iba a hacer era, ¿qué se te hizo difícil a la hora de adoptar este estilo eh, de vida?, Quizás, no sé si te quieras enfocar en eso que ya mencionaste y como que ir más a fondo o irte en algún particular que a lo mejor no has mencionado todavía y piensas que es más contundente.
1: Pues mira, de, pasado, pasado el tiempo, como a lo, me atrevería me a decirte, siete meses fue que empecé a, a escuchar mucho el término vegano eh, y ahí fue que me puse a buscar información. Eh, sobre qué es lo que era y lo polarizante que es la palabra, porque hay mucha gente que reacciona negativamente a ella, mm -hmm. eh, por unos pocas personas elitistas que claro. han creado un estereotipo. Pues fíjate, a mí lo que se me hizo difícil específicamente fue las diferentes, las diferentes palabras asociadas a productos animales que uno no conoce. Eh, okay. Por ejemplo, por ejemplo. La, la caseína, que es una proteína derivada de la leche de vaca que se te utiliza mucho en productos que hasta tú ni pensarías que tienen, sí. eh, porque es para subir el nivel de proteína, eh, hay ciertas eh, chips que utilizan lactosa en polvo para endulzarse, eh, porque son Bright by Products, productos de desecho de la industria lechera que pues los venden bien barato y, y los canalizan. Yes. Porque aquí no hay basura, todo sí. se vende. Y, y, y más bien ese, ese era mi problema eh, era eso yo me seguía leyendo buscando información los 23 nombres que tiene el azúcar también, como que para darte un ejemplo más, más en detalle eh, y más adelante como ya ten, teniendo dos años, tres años de comiendo vegano yo me matriculé y cogí una certificación de nutrición vegana de Cornell
0: ah mira, yo no sabía que tú tenías eso sí, sí. El, el, la, la certificación de ella y ahí eso te ayudó like, como no, que a reforzar eso, no sé.
1: Sí, me o sea, abrió. Conozco gente
0: que la ha cogido, pero me gustaría escuchar como tu perspectiva. Me abrió
1: mucho los ojos, eh, específicamente porque también tenemos que tomar en consideración los métodos de cocción de nuestra comida, eh, cómo eso genera eh, oxidantes, qué nutrientes se pierden al cocinar ciertos alimentos, mejor comer crudo, mejor comer co cocido, a qué horas del día, etcétera. Eso es, bien, es mucha información que no aparece tan fácil en las redes. Mm. Eh, a mí lo que también me gustó mucho es que mis profesores eran médicos que estudiaron esto, que hicieron, que trabajaron en literatura científica. Ellos mismos fueron pioneros en todo esto y tienen evidencia y hechos para vaciar lo que ellos están diciendo. Que para mí eso es bien importante. Porque yo, porque aparezca en Wikipedia, yo no lo voy a coger como cierto.
0: Claro, pero tú vienes también de un background de, como dijiste ahorita, de, vienes de biología, vienes de los facts, de hacer research uh -huh. y todo esto. So, sí, yo puedo entender que sea como que tú tienes que hacer esa conexión y, y ver los hechos, dónde están. Claro. Eh, y en ese sentido, ahora que estamos hablando así de ver los hechos, eh, ¿Cómo tú defiendes un poco el veganismo? ¿verdad? Y esta no es como que una pregunta usual de, del podcast, pero desde esa parte del de research ante alguien que a lo mejor no lo crea o, o piense que, que ese research es como que comprado. Porque siempre tenemos las dos vertientes, ¿verdad? Está el vegano que, 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 para bien o para mal, y, y no estoy ¿verdad? desestimando esto. Dice, ah, no, esos research que apoyan la leche, el calcio a través de la leche y todo eso, está pagado por la industria de la leche, bla, 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 y yo no estoy diciendo que no sea cierto. Eh, pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? La persona no vegana que, que, que lo que dice es lo mismo, pero al revés. Ah, ese research apoya el veganismo, pero no necesaria eso, like, eso está comprado para vendernos más el veganismo, la 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 Like, claro, no sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso?
1: Pues mi, mi perspectiva en eso es que somos dos caras de la misma moneda. Yo, um, hay, un, hay un término que yo lo adapté, yo no sé si... Yo lo estoy traduciendo literalmente del inglés y lo <risas> utilizo y espero que esté cierto. Es una, un término que salió basado en todo este argumento que se llama disonancia cognitiva. Eh, es para cuando tú te encuentras y te entablas un argumento que va en contra de lo que tú crees y, cono y, sab y crees conocer... Y ya que va en contra de lo que crees, lo, lo tildas como errado, como equivocado. Eh, simplemente por el hecho de que va en contra eh, de tu creencia o de lo que tú conoces. Esto se puede aplicar a la religión, esto se puede okay. aplicar a los estilos de vida. O sea, se puede hablar mucho de, de varios campos. Pero donde lo escuché fue en esta temática de, de la dieta y del consumerismo y todo. Yo lo único que sé es que también, ¿verdad? aparte de ver la evidencia de las mismas personas, yo no soy persona que me gusta oír testimonios nada más, pero basado en el overwhelming majority, tenemos que, no, no podemos descartar tan fácil de que esta dieta es beneficiosa para la salud. Eh, también tenemos que reconocer que, a lo mismo, como hablamos hace unos minutos atrás, de que no hay productos de desecho en comida, se vende para algún lado, uh -huh. pues eso es capitalismo. Capitalismo claro. tiene su lado bonito donde los emprendedores crecen, son industrias, generado, generadores de trabajo, etcétera Pero también tenemos el lado nasty. Eso, eso lo hay en todo. Sí. Eh, yo pienso que para mí, a mí como me ha funcionado con Loribí, que es mi socio en Vía Láctea, y con mi equipo de trabajo, mis empleados, es que en vez de yo ir encima de ellos para que cambien de ahora para mañana, porque mi verdad es la cierta y alaba lo que vive, yo pienso poco a poco. Eh, yendo dándoles pequeños detalles Sobre las cosas que ellos están consumiendo Cuando me lo piden Porque yo digo, mira, te vengo con un fact ¿Te interesa escucharlo o no? Porque tú tienes que tener la persona en disposición Para escucharte, porque si no Puedes hablar con... Sí, esa que...
0: parte de respeto, claro Sí,
1: por eso eh, Y me ha pasado que aquí Aquí ha cambiado todo el mundo En esta cocina somos siete Yo soy el único vegano Y en esta cocina se come exclusivamente vegano no yo lo porque, he visto,
0: y yo lo he no es, visto.
1: No es porque yo lo impuse, Cindy, yo no puedo imponerle nada a nadie, pero es porque sí. todo el mundo decidió hacerlo así.
0: ¡Qué rico! Y, y digo que lo he visto porque, sí, en efecto, he visto fotos. Y he sufrido <risa> sí. con fotos y sí, sí. videos de los, las comidas que se hacen en el equipo.
1: Aquí todos los días hacemos family meals, sí.
0: ¡Qué rico! Y entonces... Eh, Hablando un poco sobre el veganismo, y siempre me gusta escuchar eh, cómo ustedes, ¿verdad? la persona que está conversando conmigo, definen el veganismo. ¿Qué es para ti veganismo? Eh, no sé, ¿alguien te pregunta cómo tú le contestarías?
1: Para mí es una pregunta compleja porque abarca mucho, pero si lo tuviese que resumir, yo diría que un, un estilo de vida, un modo de vida donde mucha empatía, de conciencia a la conservación, de activismo, me atrevería a decir, eh, y de trabajo, inclusive hasta de trabajo social, porque la persona vegana habla mucho y, y defiende su, su estilo de vida hacia los demás, porque rápido siempre sucede que va a casa de abuela, no abuela, yo no como pollo, pero ¿por qué? Hay que explicarle, eso también somos educadores, Uh -huh, eh, uh -huh. que para mí es, eh, el veganismo es ese modo de vida de conservación, eh, educación y, y conciencia que naturalmente yo creo que evoluciona dentro de nosotros seres sapientes que pensamos que utilizamos nuestra cabeza para algo, más que para crecer pelo.
0: <risa> Me encanta. Y entonces, ya que ¿verdad? lo definiste... Si alguien llega a ti y, no sé, piensa quizás en, en lo que dijiste hace un momento, la gente que está compartiendo, ¿verdad?, contigo en tu área de trabajo, en los family meals. Si alguien te dice mañana, mira, tomé la decisión and I want to start. Like, ¿qué consejo tú me das para empezar? Like, ¿qué es eso que quizás como que tú dices, ay, oh, no puedo dejar de decirle esto a esta persona?
1: Bueno. Voy a usar una palabra que a mí no me gusta utilizar, pero la voy a usar como quiera. Yo he convertido ya a siete personas. Y odio la palabra convertido. Pero eh, en mi caso yo les doy una lista de las cosas que deberían de ir dejando poco a poco, porque una de las cosas que me sucedió a mí es que eh, subió un montón el consumo de fibra y eso me hinchó mucho por dos meses. Y se me hizo bien incómodo y tenía muchos gases, me sentía mal me sentía bien. Yo me aguanté y me quedé porque yo hice mi asignación de leer, que eso me iba a pasar, lo más seguro. Pero, <risa> sí, eh,
0: siempre hay como un, sí. un periodo de título
1: sí.
0: Y ajustamiento, claro. Correcto
1: Pues yo les diría que lo tomen poco a poco, que inclusive la pueden tomar como una resolución de años donde en un año hacen la transición. O sea, darle tiempo a tu cuerpo, a tu flora intestinal, a adaptarse eh, leer sobre los beneficios de tener una comida vegana, no tan solo vegana, variada. Porque uh -huh. para mí eso es algo bien importante. Eh, la comida que tú no puedes comer nada más que arrepiado todos los días, no importa cuán delicioso sepa. Eh, <risa> tienes que comer variado y eso es bien importante. Y, e intenta cosas nuevas. Siempre ten la mente abierta para cuando vayas a cualquier restaurante o vayas a cualquier health food, eh, Escoger plato que uno solamente cogería. Expándese para dar, porque yo creo que eso es lo importante: que te mantengas cautivado eh, dentro de, de este hábito alimenticio.
0: Yes, no, no caes como un comfort zone, uh -huh. por decirlo así. Ok, y entonces ahora, ya que nos hablaste de ti, del organismo y qué sé yo, que hablamos un poco sobre Vía Láctea. No sé si quieras hablarme como Vía Láctea, como desde el principio o cuando tú llegaste al proyecto. No sé, háblanos un poco de Vía Láctea, así como para que la gente tenga como una perspectiva, porque, eh, ¿verdad? Y antes de que entre en esto, para los que no lo sepan y estén escuchando, Vía Láctea es una marca local de Puerto Rico eh, que hace mantecados y hace unos mantecados veganos exquisitos y aquí somos bien fanáticos de la marca en mi casa eh, y los que me siguen en las redes lo saben, eh, que siempre, ¿verdad?, que aquí llega una pinta, se celebra, mi hijo es loco, con el BCBB, y mira que él ha probado sabores de ustedes, pero el BCBB es su favorito, o sea, así, igual que mamá. Eh, así que, ¿verdad?, ese es el contexto para los que, no sepan lo que es Vialacta y si no lo saben, yo voy a dejar los links para las redes para que los busquen y los prueben, porque o sea, no saben lo que se están perdiendo. Pero entonces ahora te dejo a ti
1: la palabra. Vale, claro, gracias. Mira, pues nosotros, yo comencé en el 2018 con mi compañera lorivia Licea. Eh, decidimos abarcar este proyecto debido a una oportunidad que tuvimos de presentar nuestro producto a un fundraiser. Eh, en el restaurante Bechamel en, en, la, en Bucana, en el área de Bucana, en Metro East Park, totalmente que ya cerró. Eh, y ese evento definió mucho de a, a nosotros porque las personas vieron, empezaron a conocer quiénes éramos, y ahí fue donde conocimos a la dueña de Café Regina, Cali eh, Ahí se nos abrió una puerta de trabajar con ella en su, en su nuevo local, en la calle Taft en Santurce. Y empezamos a trabajar producción desde el apartamento de cocina ultra pequeña de Loribí a una cocina comercial. No muy grande, pero en comparación enorme. Eh, poco a poco eh, participamos de eventos, de actividades eh, y evolucionamos al punto donde tuvimos que decirle a Cali: Te queremos mucho, pero nos tenemos que ir. <risa> Hemos crecido, mamá. Eh, eh, vamos no. a nuestra propia casa. Y de ahora contamos con nuestro, eh, un espacio nuevo. El espacio nuevo es una fábrica, no es una tienda, lamentablemente, algo que tenemos en la Mirilla para pronto. Eh, pero aquí tenemos la comodidad de poder elaborar mantecado para distribución y delivery al área metro, eh, al igual que en Café Regina, que todavía pueden conseguir las pintas. Ahora, dentro de los sabores y lo que es Vía Láctea en su esencia, en su core, Loribí lo comenzó a hacer mantecado mucho antes del 2018. Primero por hobby, después por instrucción, porque ella, ella cogió un curso en Penn State. Uh -huh. Yo conozco a Lori desde que tengo 13 años. Uh, mira. Y ella siempre fue muy amiga mía, con todo y que nos llevamos cuatro años. Que 13 años versus 17 en esa época, verdaderamente uno no se lleva muy bien con, con niños tan jóvenes en ese entonces. Pero debido a que ella trabajaba para mi mamá en una escuela de arte, eh, desarrollamos una estrecha amistad y me vino y me trajo mantecado un día porque no sé si es que alguien no le fue a recoger etcétera y me lo llevó al negocio y yo lo probé y yo quedé encantado, era una de las cosas más deliciosas y era un mantecado a base de leche y crema con lavanda y miel okay. sucede, sucede que yo me vuelvo vegano y yo le digo a Loridi, <risa> Loridi yo quiero seguir comiendo de tus mantecados ¿Qué tú vas a hacer? Así mismo se lo dije. Y ella me dice, bueno, pues eh, déjame ver. Eh, ven para acá, vamos a ver qué hacemos. Y esa noche yo fui para allá a ayudarla de por sí con unas órdenes que ella tenía. Eh, y empezamos a desarrollar ciertos sabores. Entre ellos, terminar de desarrollar el sabor BCBB, el que mencionaste ahorita, que eh, son las siglas... Porque cuando ella me dijo el nombre completo, yo le dije, Lori, por favor, eh, hay, que, hay que trabajar con eso porque el nombre completo es Vegan Choco Coco Brownie Bliss. Entonces, sí, yo, yo, no, dije, yo
0: no, yo no lo digo para no meter no, la pata. Yo
1: no puse las siglas porque, o sea, yo le dije, vamos a poner las siglas porque de verdad que está fuerte. Ahora, basado en ese sabor y la recepción que tuvo era completamente lógico eh, que siguiéramos desarrollando nuestro menú vegano eh, siempre, siempre, siempre manteniéndonos eh, en la página de que tenemos que usar productos de calidad local si es posible, porque hay ciertas cosas que lamentablemente en Puerto Rico no se producen
0: uh -huh. eh,
1: y nunca comprometiendo eh, sabor ni comprometiendo ah, integridad de producto. Eso uh -huh. para nosotros es bien importante. Eh, tenemos personas que, para darte un ejemplo rapidito, nos llaman porque están en la dieta keto.
0: Okay.
1: Eh, nosotros utilizamos azúcar en nuestro producto. Eh, en específicamente para nosotros, y mucha gente vegana nos pregunta, nosotros usamos un azúcar sin refinar. Eh, ella no es blanca, ni es morena, es co como color marfil, cremita. Sí. Eh, muy buena, pero sigue siendo azúcar, no está dentro de la dieta keto.
0: Claro. Yo todavía
1: no me siento cómodo utilizando un sustituto de azúcar como Splenda para nuestros productos. Porque yo sé que hace más daño que bien. Claro. Prefiero sí, sí. esperar a que se desarrolle algo mucho más saludable eh, para poder entonces tal vez incluirlo en nuestro menú. Porque de poder hacerlo, lo puedo hacer mañana, sacarte un sour sugar free, pero claro. con ingredientes que no, no van cónsonos con nuestra misión.
0: Sí, que, que usted vaya. no... no... Cuando algo a ti no te gusta y sabes que no va con tu calidad, con lo que tú representas, con la, la marca, por decirlo de alguna forma, eh, no, no vale la pena. Punto.
1: También cabe resaltar que a nosotros una de las cosas que más nos apasiona es la conservación eh, y lo que es el impacto ambiental y el carbon footprint de los negocios. Y nosotros siempre teníamos eso en mente y desde un principio con todo y que era extremadamente caro, trabajábamos con pintas compostables con tintas sin ácido, eh, trabajamos con bolsas recicladas, nuestros utensilios para dispensar el producto a los clientes, eh, eran todos de cartón, fibra, de, fibra vegetal, sí. cucharitas de madera, todo uh -huh. era con el propósito de crear el menos impacto posible. Y al sol de hoy nosotros todavía no utilizamos ningún tipo de plástico en la cocina para venderle al cliente dentro, eh, nuestro producto.
0: Yes, es verdad, I can attest en, en ese sentido. Y yo no sé, ¿verdad? Porque <ríe> yo conozco a Lori B hace, wow, como siete, ocho años ya, o un poquito más quizás, eh, ¿verdad? Por, pues cosas del destino, cuando ella estuvo trabajando, en la, haciendo repostería, eh, ¿verdad? Con esta marca de café que no quiero mencionar, para no ser ahí súper, ¿verdad? Pues nos conocimos, ¿verdad? pues gente que teníamos en común y que sé yo qué yo le cogí mucho cariño Y, ¿verdad? No sé en qué step de empezar el proyecto Fue que yo probé como una de las primeras versiones del BCBB Y yo se lo dije, yo le dije You're going to a great, tú sabes, gold Esto está rico y de hecho, una de las cosas que aquí siempre hemos discutido, mi esposo y yo, sobre lo que es Vía Láctea, ¿verdad?, y, y los mantecados, que versus lo que hay disponible, sobre todo aquí, ¿verdad?, que, que no es como que tenemos la azul, el variedad tampoco, o sea, es que no, no, hay, no hay por qué mirar algo en una góndola cuando está vía láctea disponible. O sea, eso es algo que nosotros siempre estamos discutiendo, eh, independientemente de los sabores. O sea, mi marido cuando al final, ¿verdad?, eh, adopta completamente la dieta vegana, uno de los mantecados que él sufría en la vida, porque aquí nunca, y yo creo que al sol de hoy tampoco lo hemos visto de ninguna marca, es algún estilo del praline o sea aquí eso nunca o sea sí pistacho que sea almendra pero un praline y él era loco con el praline verdad antes y cuando ustedes sacaron el praline eso fue la bendición para él a él le encanta no importa sí. si era base de chocolate o el, el vainilla o sea a él le encanta independientemente y, y se ha vuelto a favorito, o sea, alrededor de mucha gente, mami, ha probado tanto las versiones regulares de ustedes, pues ya no es vegana, eh, como las versiones veganas, y tiene sus favoritos dentro de las versiones veganas, y tiene sus favoritos, ¿verdad? En las versiones regulares. Eh, que siempre que hablamos, por ejemplo, nosotros aquí de ustedes hablamos de eso, pues un poco de la versatilidad que tienen, la disponibilidad, o sea, qué sé yo, en un mundo utópico donde ustedes, ¿verdad?, más adelante tengan una tienda, uno puede ir con la familia completa porque hay opciones para todo el mundo, etcétera eh, Y eso a nosotros nos gusta, no sé si quieras quizás como que un poco hablar del de proceso de, ¿verdad?, dentro de lo que puedas, tampoco quiero ahí que sea súper... Eh, decir muchas cosas, ¿verdad? Eh, en términos de lo que ustedes trabajan, pero un poco del de, proceso de, de, de cómo ustedes llegan a dar con los sabores o, o esa idea de dónde salen para dar con, con esos diferentes sabores, porque en lo personal ya he hablado del BCBB, ya he hablado del Praline. O sea, aquí hemos probado todo, el, el vegan pumpkin chai es súper rico. Aquí hubo una discusión el día de cumpleaños de mi hijo si lo que estaba arriba del mantecado eran las pepitas de la calabaza, si eran pistachos. Yo estaba muerta de la risa, porque estaba toda nuestra familia no vegana discutiendo qué era lo que había encima del mantecado. Pues, so, esa... Me gustaría que hablaras un poquito de eso.
1: Claro, claro. Pues mira, es... Vamos a aclarar esa duda primero. Ese mantecado lo que tiene es pepitas caramelizadas.
0: No, yo lo sé, yo lo sé. Pues, yo, yo me reí por eso, porque yo sabía lo que era, pero yo los dejé que tuvieran su discusión. Okay. Sí, Mira, la pepita.
1: Nosotros, en el caso de la elaboración de pro, los productos veganos, tenemos que tener algo bien claro. Es que si va, y quiero usar el sabor de pistacho como ejemplo, porque es el primero que me vino a la mente. Si va a ser un sabor como el nuestro que se llama Vegan Pistachio and almonds, número, un, número uno ingrediente que tiene que tener, tiene que tener pistachos. <risa> eh... Sí. Yo he tenido varias llamadas telefónicas de unas compañías que tampoco quisiera mencionarlas para eso no, donde sí. ellos me han llamado varias veces eh, para ofrecerme saborizantes eh, y endulzantes artificiales eh, que a comparación con lo que yo uso pues es significativamente más económico para mí. Claro. Eh, usualmente compañías grandes de mantecado para hacer su sabor de pistacho. Eh, either utilizan una pasta de pistacho, que sí, es, son pistachos reales, eh, con azúcar y con aceite añadidos. Eh, y muchas otras personas lo que utilizan es unos, unas emulsiones de pistacho, que okay. son saborizantes artificiales con colorante. Nosotros no creemos en cosas artificiales, eso es lo primero. Así que eh, cuando esa persona me preguntó qué es lo que usábamos para el pistacho, yo le digo, siendo tan chulo yo, tan buena gente, le digo, no vas a creerlo. ¿Y el qué? Y yo, pistachos. Así Ay, le dije, porque, porque le sorprendió y él no podía creer. Y él me, él me dice, wow pero qué caro te tiene que salir. Y yo le digo, lo sé. Y verdaderamente es que va dentro de lo nuestro. Eh, en el caso de ese sabor es un sabor fácil de hacer vegano porque lo que nosotros hacemos es que infusionamos bien ese mantecado con pistachos reales. Y ese, el, como el pistacho es un sabor fuerte, él se encarga de hacer el trabajo por nosotros. Y ya que usamos un producto acabadito, ¿verdad? Eh, íntegro, pues terminamos con un producto final de calidad excelente. Eso es uno de mis favoritos. Ahora, para por ejemplo el mantecado de Praline, tenemos el fenómeno que tú me describiste al principio de nuestra conversación de que es que el mantecado sabe a coco y sí. no todo el mundo quiere eso yo conozco de varias marcas de mantecados que hacen de americanas que hacen mantecados eh, a base de leche de coco y no sabe a mantecado de chocolate sabe a mantecado de coco sí. con chocolate
0: sí sí
1: eso no es necesariamente algo negativo para mí, pero si yo voy a comprar un mantecado de chocolate, yo quiero que el primer sabor que me dé sea chocolate. Uh -huh. Pues nosotros tenemos que hacer una serie de pruebas, eh, brainstorming aquí entre el oribillo usualmente, le damos a probar al equipo para que también nos deje saber su input eh, en, el, en el momento de desarrollar un sabor nuevo. Y vamos pasando por la motion. Vamos a empezar, eh, añadirle X cantidad de gramos, disminuirle esto, caramelizar tal cosa. Va, vamos jugando con todos los componentes del, del mantecado que queremos desarrollar nuevo hasta llegar a un producto eh, bueno para nosotros, grabar nuestros estándares. Si ha sucedido, que hay sabores que hemos tenido que botarlo y decir no, no okay. podemos hacer. Pasa. Okay. No todo puede ser un, un 100. No todo puede yeah. ser visible.
0: Claro, pero trial and error.
1: sí sí son los la mayoría de los casos son que logramos eh, sacar un sabor nuevo <coughs> basado en esa experimentación que tenemos eh, es dificultosa porque estamos hablando de que tenemos que probar un producto que esté congelado eh, algo que está caliente no sabe igual que algo que está frío
0: claro. so,
1: tenemos que hacer el proceso completo de congelarlo y elaborarlo como producto final para entonces pasar juicio como okay. yo digo <risa> y, ver, y, ver si, y ver si es bueno o no así es como hemos desarrollado todos nuestros sabores veganos eh, buscamos inspiración de, por nuestras redes sociales colores bonitos sabores bonitos eh, nuestro mantecado de home planet que es el primero que me viene a la mente son colores, es un color de azul espectacular sí, mm. y no es lake four es butterfly pea flower que nosotros utilizamos seca y la infusionamos a la leche de coco Sí. Esa mezcla de Butterfly, Pea Flower y Limón da el sabor Ese clásico tono. de Home Planet.
0: y El, el tono y el sabor. Uh -huh. ¿sí?
1: Correcto.
0: Y, eh, ¿Verdad? Yo aquí pensando porque nosotros llevamos rato hablando de Láctea y qué sé qué, y tú nos no diste un poquito del background, pero si alguien te pregunta eh, ¿verdad? Alguien que no conoce la marca y a lo mejor que no sabe que tú eres parte de la marca, uh -huh que describas la marca o le hables de Vía Láctea porque es la primera vez que lo escuchan y como que les gustaría pues tener algún tipo de de ¿cómo se dice? idea ah, le gustaría conocer la marca a través de ti pero ellos no saben que tú eres parte de Vía Láctea
1: ¿Cómo tú pues,
0: describirías de Vía Láctea? Yo lo
1: describiría como Vía Láctea es un taller de, de, de un taller de helados eh, artesanales que se trabaja eh, a mano en baches pequeños de producción, con productos locales, de alta calidad, y sin comprometernos en eh, eficiencia eh, a nivel ambiental, eh, y también tratando de proveerle el, producto, el, el mejor producto posible a los clientes que consumen.
0: Nítido. Y entonces, desde una perspectiva de lo que es tu público vegano, porque... Eh, yo siento que a veces la, ¿verdad? El, el público o el consumidor vegano es medio hesitante a la hora de comprar o consumir productos que saben que están hechos en lugares donde se producen productos no veganos. Uh -huh. eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo tú puedes un poco apaciguar esa preocupación claro. desde la perspectiva de que, eh, verdad, cómo ustedes lo trabajan en el taller, sobre todo que claro. son mantecados?
1: Pues, quiero hacer un paréntesis para decirte que el público vegano son mis aliados. No, yo, yo, digo, digo, yo lo sé. Bueno, ¿Por, ¿por qué yo digo eso? Y es porque cada vez que sale un sabor regular me, le preguntan a Oribí por por mensaje, ¿por qué no es vegano? Y esa es la pregunta que yo le hago. So, ellos hacen eco a la pregunta que yo hago. Y más allá la aceleran a, a trabajar un menú eh, eventualmente de todo vegano, que sería espectacular. Pues mira, eh, nosotros aquí en la cocina tomamos eso bien en serio porque de por sí eso se llama cross-contamination dentro de lo que es food safety management. Uh -huh. eh, aquí trabajamos, tenemos el beneficio de que como estamos en estos momentos tan cómodos trabajando, siempre ha pasado, pero ahora en específico, no tenemos que hacer 10 sabores en un día. Eso no es algo que nosotros tenemos que hacer. Si acaso, para darte un ejemplo, antes de ayer hicimos eh, pistacho y Cookie Monster un sabor vegano y un sabor regular yeah. lo primero que mi equipo sabe desde el primer día que ellos llegan es que lo primero que se hace es limpiar todas las superficies los bols que se vayan a usar etcétera y número dos, el producto vegano siempre va primero siempre va primero antes de los de los de leche eso cuando cuando se termina toda la producción de todos nuestros sabores veganos se limpia todo y se vuelve a sacar para nuestros productos regulares. En el caso, a mí me, hab, me, hablar, me preguntaron hace poquito sobre nuestra nevera, eh, sobre cómo nosotros almacenamos las cosas veganas y las regulares, etcétera. Pues nosotros tenemos una nevera doble puerta comercial. El eh, lado derecho es vegano, el lado izquierdo es regular. Verdaderamente yo no compro muchas cosas. Nosotros compramos leche y crema eh, de Vaquería de Tremonjita, excelente calidad. Eh, y compramos huevos para nuestros pastries, eso es todo. No hay más nada, no hay, no hay más allá, eh, no trabajamos... Y no hay
0: pollo, eh, carne... Perfecto, no hay pollo, no hay
1: carne, no hay pescado, que también eso es mucho más factible para nosotros, reducirlo, son contenedores sellados, que se usan en su... es otra cosa, se usan en su totalidad.
0: Para ese Yo abro, un,
1: yo abro un galón de producto, se usa completo, no se devuelve, que también es eso. Y, obviamente pues tenemos también el hecho de que dentro de los procedimientos de utilizar la máquina de mantecado, nosotros tenemos que esterilizar la máquina cada vez que se hace una tirada de un sabor diferente, independientemente sea vegano o sea regular.
0: Claro, porque si no, eh, entonces habría el sabor anterior.
1: Correcto, correcto. Nosotros tenemos, en el caso de la máquina nueva, que recientemente tenemos una máquina nueva de mucha más capacidad, Yay,
0: sí, la vi, tenemos,
1: sí, tenemos que desmontarla por completo. Lavarla, volver a montarla y proceder al próximo sabor. En el caso de que hacemos los mantecados veganos primero, es por el hecho de que ya al terminar el turno, eh, las personas que están congelando tienen que desmontar por completo la máquina, limpiarla, agua, jabón, mangueras, the works, uh -huh. y todas las piezas se dejan en un sanitizing solution por cinco minutos. Luego de ser removidas, secadas y me las entregan a mí a fin de día. Okay. que es Yo creo que eso es súper controlado. Yo personalmente, eh, como persona que es intolerante a la lactosa, yo consumo mi producto y si eso llega a tener, aunque sea un poquito de leche, I would know. O sea, no, <risa> sí. Mis mi, mi intestinos se van a enterar y van a ser el primer indicador. Eh, y al sol de hoy, toco madera, no he tenido ni una sola queja de esas índole
0: Y entonces, antes de... ¿Verdad? Despedirnos, porque yo no tengo más preguntas como tal, ¿verdad? De Vía Láctea. Sí me gustaría que le digas a la gente que nos está escuchando cuáles son tus sabores veganos, like la lista completa. Claro. Eh, si quieres incluir los de temporada que has hecho, o los de esta temporada, sé que los que están por venir no los vas a mencionar, pero nada, que nos dejes saber, ¿verdad? El range que tienen de sabores veganos, porque pienso que a veces quizás como que han escuchado de la marca, quizás por un sabor o por otro, pero no, no han visto el panorama completo quizás de todo lo que ustedes ofrecen.
1: Pues mira, vamos 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 a hacer algo. Vamos a tirar una exclusiva aquí a través del podcast, podcast tuyo, Cindy. Eh, en diciembre mm. vienen el de chocolate con menta, vegan men chocolate cookies, uh. y viene también el mantecado vegano de poquito. Nadie sabe esto. Son sabores que típicamente se asocian a la Navidad y más o menos se saben, pero no me voy a buscar el problema antes, decírtelo desde ahora, que, <risa> que vienen en dos semanas.
0: ¡Yay! En dos semanas los sabores
1: vienen. Pues mira, como bien describiste, tenemos BCB Big Edge, mantecado de chocolate con brownies, el mantecado de pistacho con almendras, eh, a base de pistacho, almendras tostadas, el mantecado que a la gente le encanta, que es Lemongrass Coco Ginger, eso es un mantecado Así abajo de limoncillo y jengibre local. Nosotros lo hacemos eh, hacemos el jengibre jugo, se lo añadimos crudo y usamos limoncillo aquí local eh, que le da un sabor y un color espectacular. Eso no son es colorantes. Ese, ese es, es uno color. de
0: los que le, a mami le gusta vegano.
1: Sí. By the way. Eh, también tenemos el mantecado de coco lavanda. Eh, eh, mm. Mucha gente se sorprende que ese mantecado no es violeta. De nuevo, producto de los sabores, de los colores artificiales, artificiales. que utiliza la industria, sí. sí eh, tenemos Home Planet, que es nuestro mantecado a base de lima y coco, con mantecado, bizcocho y galleta de matcha. Tenemos oh, el Dios. de café con galletas de chocolate. Yes. Tenemos el de pumpkin chai, que lo tenemos en temporada ahora, eh, que a base de calabaza local rostizada. ¿Cuánto y tiempo le
0: queda a ese, por si acaso?
1: <risa> Lamentablemente, le quedan dos semanas de vida. Ok. Eh, sí, no. tenemos golden milk que yo no sé si lo has probado anteriormente sí, sí, es una claro bebida clásica sí. una bebida clásica vegetariana a base de muchas especies no has Eche mencionado
0: nada que no he probado hasta el momento excepto el de min chocolate que no si sí. no, sí, ese creo que no lo habían porque el de coquito lo hicieron la navidad pasada right?
1: el de chocolate también lo probaste y te gustó porque me acuerdo
0: <risas> ah pues mira no me acuerdo no me acuerdo, sí, me
1: acuerdo. El de, el de praline, que mencionamos ya, praline, mucha gente me pregunta qué es praline. El praline es un pican caramelizado. Eso es lo que es un praline nosotros es eh, lo que
0: trae el mantecado, sí, sí lo por... es, like visualmente cuando ustedes reciben ese mantecado, by the way, que eso a mí me encanta de ustedes, ustedes siempre se aseguran que cuando tú abres la tapa de la pinta y perdón que te esté interrumpiendo, esté visualmente lo que tú pediste ahí justo debajo de esa tapa es y entonces importante. cuando tú abres esa tapa el mantecado visualmente es así blanco cremita y tiene en el medio un caramelito así que se ve bien bien bello like un color de caramelo real, con los pican tostados, eso es. Eso es el Praline, pero, pero sigue.
1: Trabajamos Praline exactamente como lo describe, gracias por esas palabras. También trabajamos Drunk Turtle, que es la misma versión de Praline, pero como un pegado de chocolate. Sí, eh, eso lo probé. Aparte de eso, te, te puedo mencionar, para que no sea tan rápido, trabajamos también sorbets a base de frutas locales, ya sea mango, parcha, coco, uh -huh. O cualquier ah, otra no fruta de temporada eso. con piña, etcétera. Y trabajamos sabores un poquito más excéntricos, como el de manzanilla con calabaza, que es uno bien popular para nosotros. Eh, y también trabajamos un, otro que se Ese llama. No, no lo vamos, he probado. No he probado Ay, de manzanilla. No, qué rico. No lo volvamos a hacer de verdad. Es, es muy bueno. Y trabajamos también otros sabores, como el de Earl Grey con galletas, que se llama London Fox. Sí. Y sabores tradicionales como el de maíz que le damos nuestro twist que lo hicimos ahora eh, lo queremos hacer uno vegano próximamente por, eso yes, tienes... por
0: favor porque yo me quedé con las ganas de probarlo
1: queremos hacer uno de maíz vegano eso viene pronto y también eh, sabores tradicionales como el de mantequilla de maní peanut butter
0: ah y el el que tiene como el compote este sí, sí. ah eso está rico también eso me encantó eh, sí, y entonces, y los conos que extrañamos gracias a COVID, porque pues no tenemos cómo ir a comer el mantecado presencialmente con los conos que ustedes hacen que son tan ricos, que se llama. no quiero decirlo tú, dilo tú.
1: Son los Vegan Dark Matter Cones.
0: Que son sí. así, bien nosotros, bellos.
1: Nosotros queríamos un cono, eh, eh, disculpame por interrumpir, que nosotros teníamos, queremos un cono que todo el mundo se pueda comer. Eso para mí era bien importante y para el oribí específicamente era bien importante. Eh, y estuvimos semanas desarrollando esa receta y hasta que el oribí llegó a esta receta, que es espectacular, que no tan solo es vegana, sino también es libre de gluten. Yes. Eh, que eso también le abre las puertas a muchas personas. Sí. Eh, y contiene azúcar, tengo que hacer la salvedad, pero dentro de todo eh, es un sabor espectacular y... Dentro de los, de los conos que tú puedes encontrar por ahí, yo creo que es la opción más sensible eh, de, a nivel de, de nutrición. Y también tiene carbón activado, que le da un color bien bonito y es un filtro natural que ayuda a absorber toxinas en nuestro cuerpo.
0: Sí, no, no, a mí me encanta ese cono Y sufro, de hecho no he probado, ahora que te que le escuché mencionar, eh, los diferentes sabores. El, el de Ice Coffee que han tenido disponible en Café Regina en ah, los últimos eventos. Ay, Dios mío. Eso me vuela a la cabeza cada vez que lo veo y digo no lo he podido probar. Porque siempre caro. llego tarde. Esa es la razón, que llego tarde. Y se acaban. Así es, se acaban. Ese es el problema, que se acaban.
1: Sucede. Pues te voy a dar un poquito de felicidad ahora con esta noticia. Y es que pronto vamos a tener los empaques eh, que necesitamos para poder vender los conos. Mi marido eh,
0: está loco que ustedes vendan docenas de conos. A cada pero, rato me lo dice, porque ellos no venden esos docenas y yo? Pues qué bueno, pues se nuestro, va a poner contento. Y,
1: y nuestro issue es que los conos tradicionalmente vienen empacados en foam, porque son frágiles y se rompen. Bien, yo bien. no quiero usar foam, es una, una opción para mí. Así que poco a poco hemos jugado con la idea, llevamos tiempo también, y yo entiendo que pronto, pronto tendremos eso disponible a través de nuestras plataformas para la venta.
0: Yay. Y antes de irnos, ¿verdad? Y, y cerrar, no sé si quieras decirle algo más al público que te está escuchando, eh, ¿verdad? Sobre ustedes, cómo conseguirlo. Igual yo voy a poner los links, pero
1: like,
0: sí. le ahí a la promo
1: pero síguenos a nosotros a través de vía láctea a través de instagram y facebook ahí se van a mantener en contacto con todo lo que sean los sabores nuevos que vamos a tener nuestros horarios nuestros días y nuestros métodos de distribución trabajamos en el área metro a través de la aplicación de Damon Baris. vendemos de martes a domingo hasta las 8 de la noche y delivery extendido hasta ponce aguadilla humacao llegamos a varios lugares los fines de semana sábado y domingo eh, a un precio accesible son cinco pesos de delivery nada más que es bastante razonable para un lugar que está lejos le encargamos de todo le ponemos la orden por teléfono y en confianza visítanos y danos una jedita por las redes sociales
0: Yay, pues reynaldo mil gracias
1: Salve, nada, por,
0: por estar aquí conmigo y compartir un poco sobre vía láctea Dar, le, le envío virtualmente un beso a Lori Ví
1: no, no la tengo aquí no la tengo aquí hoy discúlpame
0: Igual le mandas un beso eh, y gracias por estar aquí, por compartir ¿verdad? tu experiencia y un poco sobre Vía Láctea, que estaba loca de tenerlos ustedes aquí y que la gente los escuche y sepan más de ustedes. De
1: nuevo, mil gracias por la oportunidad también.
0: Yo espero que les haya gustado la entrevista y que hayan marcado los calendarios, porque en menos de dos semanas salen esos sabores de temporada de Vía Láctea, que si todavía no lo has probado... Es el momento excelente para probarlos. Prueba uno clásico. Y uno de los sabores navideños también. O sea, créeme, son exquisitos. Si te gustó este episodio, no olvides darnos 5 estrellas en iTunes y dejarnos un review. O en cualquier plataforma donde nos estés escuchando. Y será hasta un próximo episodio.